1: DJ spielen. Ach, das hat doch gut geklappt, ineinander zu mischen. Hier. Ja,
2: wirklich. Und die Pictures äh, dürften
1: einfach ACDC spielen. Richtig. Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Folge 74. Ich habe gerade kurz nachgedacht. Ja, Folge 74. Warum haben wir wohl ACDC da laufen gehabt? Ja, wir sind auf jeden Fall thematisch heute nicht in Hoffenheim. So viel steht fest. Ja, Mario. ich, ich hoffe, dass es nicht heute Marios äh, Vietnam-Flashback wird, aber... Hat er dann doch alles... Ich bin gedanklich irgendwie auch
0: in Melbourne, muss ich sagen, beim Tennis, deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. <lacht> ah, ja, du, Mario du verlässt uns bald wieder Fall, in Richtung Australian ja. Open. Ja, Tennis ist Geschichte, deshalb reden wir über
1: Fußball. <lacht> ja. Naja, wer weiß, wie es damit mit Corona aussieht. Vielleicht ja. ist das eine kurze Angelegenheit. Mal gucken. Obwohl, nee, Australien hat ja kein Corona, ne? Egal, lass, ja, uns, gut aus. lass uns heute lieber über eine Zeit reden, in der Corona nichts anderes war als eine Biersorte. Ja, das
2: stimmt. Würde und ich sagen, sagen Hans. An dem Abend sicherlich auch äh, in Massen getrunken wurde. Ja, Denn, Astra, obwohl Astra, Seneca ist doch auch so, egal. Äh, wir reden jetzt über. Also ihr habt ACDC gehört, wir sind natürlich am hamburger Millantor und wir sind äh, am 6. Februar 2002 unterwegs. Der FC San Pauli in der Bundesliga ähm, aufgestiegen, aber kaum konkurrenzfähig. Mhm. Und trotzdem gelingt ihnen an diesem Abend der wohl spektakulärste Sieg der Vereinsgeschichte. Denn sie gewinnen mit 2 zu 1 gegen den großen FC Bayern, den damaligen Weltpokalsieger. Bei euch beiden müsste es jetzt eigentlich klingeln, denn in Folge 66, ist noch gar nicht so lange her, haben wir über Sami kufur gesprochen und über das schöne und schicke Auto, das er der Mama geschickt hat. Weil er das Tor im Weltpokalfinale getroffen hat. So ist es gemacht gegen, hat, ne? äh, boah, jetzt muss ich überlegen. das war Die, Die Boca Juniors. Natürlich. So, ähm, von Tokio nach Hamburg, denn ähm, sie haben verloren gegen St. Pauli und seitdem wurde der schöne Begriff Weltpokalsieger-Besieger geprägt, den wir heute auf T-Shirts finden und die Mannschaft der Kiezkicker in die Geschichtsbücher befördert hat. Heute wollen wir diese große Party noch einmal aufleben lassen und wir werden uns mit diversen Fragen auseinandersetzen. Unter anderem, wie war das sportlich überhaupt möglich? Und was haben am Ende auch die sanitären Anlagen damit zu tun? Was? Wer hat Thorsten Fink umgehauen? Eine der super Fragen, die uns Thorsten Fink gleich ähm, auch selber nicht wirklich beantworten kann. <lacht> Und was hat es mit Carlos dem Ersten auf sich? Denn ähm, Carlos der Erste war so viele Fragen war für den Claim zuständig, ah. beziehungsweise er war einflussnehmend, einflussnehmend, Einfluss genau. Und äh, am Ende wollen wir natürlich auch Uli Hönes zu Wort kommen lassen und ähm, ja, wir werden äh, der Frage auf den Grund gehen, was es mit seinem Scampi-Vergleich auf sich hatte. <lacht> Denn ähm, das war eine einer von vielen legendären Wutausbrüchen von, oh. ähm, ja, von Mr. FC Bayern München. Und äh, wir haben natürlich auch einen Gast und ähm, er ist quasi der Lieblingszeitzeuge von Nachholspiel, ähm, der liebe Mike Nöcker von Fußball MML. Und äh, das wäre doch witzig, wenn Mike als Zeitzeuge an diesem Tag sogar zufällig auch im Stadion gewesen wäre, oder?
1: Nein.
2: Das müssen wir gleich mal herausfinden, wenn wir den den Juden gleich mal anrufen. Ich bin so gespannt
1: auf diese Folge, Hans, weil ich ja finde, sportlich, ne, ist es schon ein wahnsinniger Erfolg gewesen, äh, wo sie, und da kommen wir ja in den nächsten Minuten noch drauf selber nicht wissen, wie sie es hinbekommen haben. Aber was dieses, du hast das Shirt schon angesprochen, Weltpokalsieger besieger, wie das auch St. Pauli auch marketingtechnisch nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, was man wahrscheinlich sogar noch heute merkt. Also da, da bin ich sehr gespannt, weil Mike ist ja wirklich sehr gut vernetzt in Hamburg und beim FC St. Pauli, was er uns dazu erzählen kann, das ist ja wirklich bei St. Pauli, äh, Mickey Beisen jetzt macht bei MMR ja immer Witze, dass St. Pauli nichts anderes ist als eine Marketingagentur mit angeschlossenem Fußballverein. Also da, da bin ich sehr gespannt, was wir da heute herausfinden werden. Wart ihr schon mal am Miller-Tor? Am Millantor, ja, ich muss zugeben, ich war noch nie bei einem Spiel da. Ich, war, ähm, ich auch nicht. Wobei, ich
2: war bei dem, beim, beim Tag der
1: Legenden war ich mal, wobei das zählt nicht. Ja, also ich war nie bei einem St. Pauli-Heimspiel da. Ich weiß noch, Hans, wir waren mal beide mit Daniel zusammen und deinem Bruder zusammen. Dein Bruder wohnt ja äh, in Hamburg und hat ja auch damals auf St. Pauli gewohnt. Da sind wir abends irgendwie auf der Suche nach dem nächsten Kiosk äh, um das Stadion rumgetigert und Daniel war damals so beeindruckt, dass das halt mitten in der Stadt steht. Genau,
2: und es das war, war nicht mehr so, äh, einer von wenigen Tagen, wo nicht der, der Dom äh, auf dem Platz stattgefunden hat. Der, der Jahrmarkt. Genau. Ja. Ja, also die Kulisse mit dem Bunker und, und dem Stadion. Toll. Äh, der Kiez, der wirklich äh, mit seinen bunten Lichtern äh, drei Meter entfernt ist, das ist schon äh, Also du warst auch besonders. noch nie
0: da, Mario? Doch, ich war einmal da, aber da war eben auch kein Spiel. Da war Nikolauslauf, <lacht> warum auch immer. Da hatte ich ein Interview oben in auf der Tribüne irgendwo in der Loge und unten waren lauter verkleidete Nikoläuse, die da durchs Stadion gelaufen sind. Und das was ich an diesem Tag gelernt habe, war, man darf niemals, also wirklich egal was passiert, Pauli sagen. Ja. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss immer Sankt Pauli sagen. Das ist, glaube ich, für den Verein das Wichtigste. Ansonsten kriegt man da, glaube ich, keinen Interviewtermin. Pauli-Verbot. Äh, Sankt Pauli-Verbot. Ja.
1: Verdammt. Ja, ja. Vielleicht
2: war ja Mike auch einer von diesen Nikoläusen, denn Mike hat ja äh, gerade was Sankt Pauli angeht, ja auch äh, beruf, beruflich viel zu tun und mhm. kann uns sicherlich gleich auch ein paar Insights geben, auf die wir sehr gespannt sind. Die Ausgangslage von diesem besagten 6. Februar 2002 sah wie folgt aus. St. Pauli auf Platz 18, Tabellenschlusslicht. Und äh, der FC Bayern nur auf Platz 4. Was? Das liest man nicht so oft in der Bundesliga-Historie. Hinter Dortmund, Leverkusen und Lautern. Das heißt, es war schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und äh, die Bayern hatten mehr als sechs Jahre nicht mehr am Milan tor gastiert. Entsprechend war der Laden aufgeladen. Äh, volle Hütte, über 20.000 Zuschauer. Teils auch sehr selbstbewusst. Es gibt so schöne Fotos mit so Bannern, wo drauf steht: die Bayern, die putzen wir. <lacht> ja, äh, war ja gar nicht so abwegig, dieser Gedanke. Und äh, wir gucken kurz auf die Trainerbank. Wir haben bei den Gastgebern äh, Dietmar Demuth. Mhm. Klingt jedes Mal wie so eine UI-Figur. <lacht> Und <lacht> auf der anderen Seite natürlich den Gentleman, den General, äh, Welttrainer Ottmar Hitzfeld. St. Pauli hat noch an den Klassen halt geglaubt, obwohl sie, wie gesagt, in der Bundesliga nicht so viel ausrichten konnten. Und sind natürlich motiviert, ähm, gegen eine eine Spitzenmannschaft zu spielen. Voll drauf gegangen. Also, wenn man jetzt über den Matchplan sprechen möchte. Attacke. Attacke. Nach vorne ähm, hoch angepresst. Es gibt so eine schöne Schlagzeile. Ähm, Bayern München schon an der Eckfahne irgendwie angerannt. Also, ähm, die hatten wirklich die Messer zwischen den Zehen und der Champions-League-Sieger von 2001 hat dazu noch ziemlich viel auf die Knochen bekommen. Auf dem Platz standen natürlich Legenden wie Oliver Kahn. Gut, ich glaube, der als Torhüter, ähm, bei dem hat man noch eine Ausnahme gemacht, weil man weiß ja auch, was passiert, wenn du dem zu nahe kommst. Aber im Mittelfeld vor allem dann Effenberg, äh, Owen Hargraves im Angriff Pizarro und Kufur. Und einer hat besonders viel abbekommen und das war Thorsten Fink. Und ähm, das war so übel, dass Thorsten Fink Jahre danach in einem Interview den Übeltäter... Nur schwer identifizieren konnte.
3: Darf ich, ich äh, nochmal das T-Shirt sehen mit den Namen? Ja. ja weil ich wollte mal ganz kurz gucken, wer mich da so böse getreten hat in dem Spiel. War das Neckel? Nee. Wer ist er? Morten Berre hat einmal gespielt. Ein ganz übles Faul. Ja, und ich konnte danach wirklich nicht mehr laufen. Ich habe so, hab so einen Pferdekuss bekommen von dem. Also man hat schon gemerkt, dass die Spieler von St. Pauli unheimlich heiß waren. Aufbruch war eigentlich, waren eigentlich die Brutalo-Grätschen von meinen Abwehrleuten hinter mir. Das war eigentlich so der Auftakt ins Spiel hinein, wo man schon mal deutlich signalisiert hat, Jungs, wenn ihr hier heute drei Punkte holen wollt, dann tut's trotzdem wie für euch. Morten Berre gegen Thorsten Fink. Oh mein Gott der arme Thorsten Fink möchte ich mich jetzt heute noch entschuldigen als Mitspieler von Morten Berre das war eine brutale grätsche die nicht in den Fußball gehört aber an dem Tag notwendig war <lacht>
1: Ja. Du willst ja immer loslachen bei diesem, ja, ja, bei diesem Part. Das fandet ihr das
2: jetzt sehr glaubwürdig?
1: Sehr schön zusammengeschnitten, Thomas oh, war ja, vor allem wie er erzählt, wieso mit kindlicher Freude. Ja, ja, da haben meine Hintermänner aber ordentlich mal dazwischen gelangt. Ja,
2: also man muss, man muss sagen, es ist ein Ausschnitt aus äh, der wirklich großartigen NDR Sportclub Reportage äh, zum zehnjährigen Jahrestag des Weltpokalsiegerbesiegers. Ähm, Autor Sven Kaulbars. Ähm, man muss wirklich sagen, ein, ein außergewöhnlicher Filmemacher, der auch in diesem Fall mit äh, mit allen Spielern von damals spricht, ähm, das alles wunderbar einordnet und äh, schön zurückblickt. Und ja, Boah, Thomas, Thomas Beckel steht eben am Torpfosten und er hat eben dieses Schmunzeln im Gesicht und du ähm, merkst ihm an, Jungs, das ist Fußball, ne? Und das war eben das einzige Mittel,
0: das wir den Bayern entgegensetzen konnten. Pure Gewalt, Mario. Anders ging das wohl nicht. Das war ganz schön fand ich gerade die, die Nachfrage, war das Megle? So, <lacht> so, als würde er gerade so vier verschiedene Buttersorten vor dich ha vor sich haben und dann sagen, war das Megle? Ja, aber
2: <lacht> und Thorst Fink ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ich glaube, das Foul von Morten Berre, das war wirklich ein Norweger. Der ist auch, glaube ich, nur ein Jahr... Das auf Deutsch vielleicht Mordversuch? Ja, das weiß ich nicht. Das müsste man mal äh, in Erfahrung bringen. Äh, also ein Norweger, der, ich glaube, auch nur ein Jahr bei St. Pauli gespielt hat. Und ich glaube, das Foul hat sich in der achten oder neunten Minute zugetragen. Oh. Es gab einen gelben Karton dafür, aber es war wirklich äh, direkt die Ansage, bis hierhin und nicht weiter. Ja, aber Thomas Meckle hat sich natürlich ähm, jetzt schon so ein bisschen als o ton heute ähm, angedeutet. Und Thomas Meckle war dann auch im Spiel. Der erste, der für ähm, ein großes Highlight gesorgt hat nach einer halben Stunde, ähm, ja, war es Megle, der ähm, zum 1 zu 0 einschenkte.
1: Marcel Rath. In der Mitte steht Megle. Megle Tor 1-0. 1-0 für St. Pauli. Ein
3: Riesending, Thomas Megle. Frust bei Kahn und die Emotionen am Milan-Tor kochten über.
0: Boah, DJ Olli, jetzt bist eigentlich du gefragt, dass du Song 2 hier auch noch reinbringst. Ja, das, das, ich liebe dieses, also dieses Lied am Millern-Tour. allein dafür hätte es sich schon
1: mal gelohnt, dort zu sein. Mhm. Wenn dann die ganze Tribüne abgeht, ja, ist schon gut. Läuft das da heute noch? Weiß das jemand? Ja, läuft heute noch. Also nicht mehr so oft, weil St. Pauli nicht so oft trifft, aber wenn sie treffen. Aber läuft falls, das Spiel. dann
2: läuft Song 2. Yes. Mhm. Auf jeden Fall eine schöne Bude, Megle sagt selber über dieses Tor, ähm, normalerweise hätte er einen äh, Wendekreis ähm, von einem LKW gehabt, <lacht> aber in dem Fall läuft es dann doch sehr geschmeidig und er dreht sich im Strafraum so ein bisschen, ähm, weil wir ja heute auch den Gegner Bayern München haben, so ein bisschen wie Gerd Müller Ui. es äh, immer gemacht hat, also wirklich ähm, zack, eine schnelle, schnelle Bewegung und ähm, ja, haut das Ding rein, damit war das Müller-Tor dann endgültig ein, ein Tollhaus, der Stern des Südens, ging schief und Kahn und Effenberg waren fortan mit einem Mega-Hals unterwegs. Es gibt ein schönes Bild, wie Stefan Effenberg auch mit so einer mit so einer kurz Kriegerfrisur oder Malocha-Frisur sich auch sofort Sami Kufu schnappt, äh, der wohl noch das Auto für Mama im Kopf hatte
0: und ihm sofort sagt so, Alter, das war eben ein richtiger Bock. Und, ähm, also der war normalerweise immer bei Olli Kahn, wenn es drauf richtig, war. Ja. Richtig, so Die beiden haben sich immer bestens versorgt. Also die
2: Bayern waren sehr mit sich selbst beschäftigt, weil klar, wenn du gegen den Underdog äh, ein Tor kassierst und es war jetzt auch nicht irgendein so abgefälschter Ball, sondern da war echt Platz für Mägler, ähm, dann bringt dich das so ein bisschen aus der Konzentration. Und äh, ja, drei Minuten später ähm, passierte dann das. Kahn in Erwartung der Kugel.
4: Ran, Rad, Paczynski, 2 zu 0. Unglaublich, unglaublich. Wo
1: will er hin? Auf die Reperbahn. Noch nicht. Ja, noch nicht, Niko Paczynski,
2: <lacht> Noch nicht. Erst Abpfiff abwarten. Ja, es ist natürlich Erich Lase, der das Ganze kommentiert. Damals für Sat 1. Und äh, man muss auch kurz erwähnen: Marcel Rath hat beide Tore vorbereitet ist natürlich auch eine, eine große Leistung in dem vielleicht größten so eine Kante
1: Maserat gegen den wolltest du nicht spielen. Ja, der hatte ein so Büffel,
2: der hatte auch so einen geilen irgend so einen geilen Schweinespitznamen, irgendwie was Schweine noch was. Ähm. Auf jeden Fall war er war eine
1: mega Kante gegen, das
2: war ein richtiger Büffel gegen, so ein bisschen wie Stick Töfting damals. Ja, und Nico Paczynski, der eben ähm, den zweiten Dolch äh, in die Bayernbrust äh, setzt, ähm, ist dann wirklich wie gestochen über den ganzen Platz gerannt. Und äh, das hat ja auch Erich Lase eben angedeutet, rennt ja schon direkt auf den Kiez, aber es war ja noch jede Menge Zeit zu spielen. Und äh, deshalb haben wir den guten Nico Paczynski mal angeschrieben, ob er uns ein paar Sprachnachrichten schicken möchte. Äh, der Mann ist noch kein äh, Fußballrentner, der arbeitet noch, insofern hat er es nicht geschafft, uns heute hier am Telefon live so gesehen äh, zur Verfügung zu stehen. Aber er hat uns eine sehr schöne Sprachnachricht geschickt und ja, ich habe an die Frage weitergegeben, äh, wo wolltest du denn eigentlich hinrennen?
4: Ja, das ist mal eine gute Frage. Ähm, so oft, wie ich das Tor jetzt schon gesehen habe und wie ich da Sprinte und dann der Reporter irgendwie noch sagt, jetzt rennt er durch bis zur Reeperbahn oder wo will er hin zur Reeperbahn, ähm, ja, hat habe ich ja halt doch schon einige Male gesehen. Aber nein, das war vorher, waren wir im Hotel wie immer ähm, und dann hat der Co-Trainer Joachim Filipkowski zu mir gesagt, wenn ich ein Tor mache, ähm, dann gibt es... Äh, ja, ein bisschen Geld und war also eine private, persönliche Wette und deswegen ähm, wollte ich eigentlich zu People rennen und mich dann auf den Stuhl setzen und die Kohle abkassieren. Aber er hatte anscheinend seine Brieftasche äh, noch in der Kabine oder Didi hatte, kurz das dagegen, hat mich dann wieder hochgeholfen, weil er dachte, ich habe schon die ersten Krämpfe. Aber nee, deswegen bin ich da auch weggerannt, aber in dem Moment äh, denkt man nicht viel nach und rennt einfach irgendwo hin, weil irgendwo muss dann... Die Euphorie, das Endorphin muss irgendwie raus und ja, das war ein ganz guter Abreger. Danach brauchte ich aber erstmal 45 Sekunden, um ja wieder zu realisieren, wo ich eigentlich bin, weil die Luft war dann doch ziemlich dünn und ähm, habe schon teilweise meine Oma mit Elvis tanzen sehen. Äh, ja, also war schon sehr, sehr aufregend. <lacht>
2: <lacht> Seine Oma mit elvis war halt doch auf der Reva, waren
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Aber äh, weil man denkt sich, so Fußballer haben immer nur die Dollarzeichen in den Augen. Ne? Und dann rennt er nach dem Tor direkt äh, zur Bank, um die Wette einzulösen. Aber vielleicht hat er auch Angst gehabt vor Oliver Kahn. Weiß man nicht. Also, ja, genau, genau. Rein in den Raum, kurz ab und weg. <lacht> ja, ähm, es ging dann in die Halbzeitpause. Also Oliver Kahn und Co. waren natürlich alle gut bedient. Und ähm, wie wir jetzt auch im Fall Nico Paczynski gehört haben, also St. Pauli in einem Jubelrausch, aber wie gesagt, es gab ja dann noch einen zweiten Durchgang. Ähm, also irgendwas musste auch vielleicht in der Kabine noch auf den Gegner einwirken und ähm, sagen wir es mal so, es gab natürlich ähm, einen Bedarf an frischer Luft äh, bei den Gastgebern, also Sauerstoffzelte wurden wahrscheinlich in der Kabine aufgebaut ähm, und beim Gegner gab es dicke Luft ähm, und das lag eben nicht nur am Pausenstand.
3: Grundsätzlich war schon so, dass unsere Kabinen relativ eklig waren. Und wenn die Leute oben gepinkelt haben, dann hat es unten in der Kabine getropft. Ich weiß nicht, womit das zusammengehangen hat, aber es mag schon, es mag sie schon beeindruckt haben. Es könnte die Schwerkraft gewesen sein. <lacht> ja. Ich glaube, ich
2: glaub, dass, die, dass die Vereinskneipe direkt über den Kabinen ist. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir das Bild jetzt mal weiterspielen... Ja, dann, ja. Stellt
0: euch das doch einfach mal vor, ja. wie die Bayern in ihrer Kabine sitzen. und Da sitzt Olli Kahn, mega sauer. Und da tropft es von der Decke. <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja. Das Magnesium ist heute besonders gelb,
2: ja. Na, keine Ahnung. Aber
1: Aber das kann ja auch nochmal extra motivieren, ne? Das kann ja auch nochmal extra anpeitschen. Ich glaube nicht, dass Oliver Kahn extra Motivation jemals brauchte. Aber ich meine, so eine tropfende Kabine, so nach dem Motto, okay, jetzt erst
2: recht. Ja, deshalb immer am Eingang die 50 Cent Sanifärgebühr zahlen, ne? <lacht> weil sonst tropft es äh, von der Decke. Ja, das hat natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, den Gegner provoziert und äh, entsprechend sind dann die Bayern auch aus der Kabine rausgekommen und waren dann auch die Bayern. Haben entsprechend ähm, angefangen Fußball zu spielen und ihrer Favoritenrolle auch gerecht zu werden. St. Pauli hat sich... Mit ein bisschen mehr Sauerstoff jetzt aus der Kabine, dann nur noch aufs Verteidigen konzentriert und vielleicht auch das Feierabendbier für ein paar Sekunden ausgeblendet. Ähm, Im Großen und Ganzen, also Mannschaftsbusse hinten rein. Ihr kennt das, ähm, wenn große Mannschaften auf kleine Mannschaften einrennen, irgendwie die Kugel da raus, äh, rausfeuern. Äh, hinten drin Abwehrchef ähm, Holger Stanislavski und äh, auch Kapitän vom FC St. Pauli. Und äh, witzig ist bei ihm, er ist ja dann später nach seiner Karriere vor allem als Taktikexperte der Öffentlichkeit ähm, beim ZDF bekannt geworden, hat ja auch Trainerstationen gehabt äh, in Hoffenheim und in Köln. Köln, was glaube ich auch? Genau, St. Pauli, Hoffenheim, Köln. Genau. Und ähm, deshalb ist das jemand, der sich schon mit dem, ja sagen wir mal, mit dem feineren Fußballspiel sehr gut auskennt, aber seine Analyse von damals fällt dann doch relativ trocken aus
3: war einfach völlig fertig. Ich war im Arsch. Wir haben, ich glaube, 70 Minuten Vollgas gegangen ähm, führen 2-0 und haben die letzten 20 Minuten nur noch verteidigt. Also es war nur noch ein Reinwerfen, nur noch ein Standhalten.
1: Also ich muss jetzt schon mal sagen,
2: Hans, wir haben sehr, sehr schöne O-Tönne. Ja. Also sehr, sehr gut rausgesucht. Da muss man sich wirklich beim NDR bedanken und bei Sven Kaulbast, denn die sind alle aus dieser wunderbaren Reportage und ähm, ja, man kann äh, sich das Ganze bei YouTube anschauen, dazu vielleicht parallel unsere Folge hören, ähm, das ist vielleicht am Ende das beste Paket, um diesen 6. Februar 2002 nochmal hochleben zu lassen. Ähm, bevor Mario, du hast gerade den Finger gehoben, ähm, etwas sagen darfst, ich möchte ich noch schnell nur Ergebniskorrektur hinten raus machen, ähm, denn die Bayern haben noch den Anschlusstreffer erzielt, 87. Minute, äh, Ecke Stefan Effenberg und dann hat Willi Sagnol äh, zumindest noch einen Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielt.
0: Mir ist nur gerade aufgefallen, weil wir jetzt äh, Holger Stanislavski gehört haben, der ja in einem Supermarkt später tätig war und auch Niko Paczynski der hat ja auch noch einen, sagen wir mal, einen anderen Berufsweg eingeschlagen, der war ja teilweise als Bestatter unterwegs und ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, aber der war dann auch Busfahrer in Hamburg. Also das Spiel hat so viel Körner gekostet, die haben danach alle für den Beruf gewechselt. Weißt du, und Thomas Meckler also, macht Butter natürlich. oder was wolltest du dann sagen? <lacht> ja, das, nee, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber es ist, äh, ist mir nur gerade aufgefallen, weil man das natürlich selten hört von ehemaligen Fußballprofis, die dann sowas komplett anderes machen, so ein richtig normalen Job, wie einfach Busfahrer und im Supermarkt.
1: Wie war denn das, Mario, als du bei diesem Nikolauslauf da am Millantor warst? Das war ja nach dem Spiel, ne? Ähm, ja, das hattest war du vor
0: einem Jahr. so, das war jetzt erst. Hast du sofort an dieses Spiel denken müssen? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich war äh, einfach zum ersten Mal äh, am Millantor, beziehungsweise in dem Fall im Millantor sogar. Davor war ich schon ein paar Jahre zuvor mal. Aber ich wollte einfach das Stadion sehen, ohne dass ich an das Spiel gedacht habe. Aber man, es gibt ja viele legendäre Spiele. Wir haben ja vorhin auch schon Hells Bells gehört und Song 2 und was es nicht alles gibt, wenn man ans Millantor denkt. Aber das stimmt eigentlich ganz komisch, gell, dass ich nicht an dieses Spiel gedacht habe, aber das habe ich tatsächlich nicht. Ich kann
1: nicht. dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, dass die, dass die Bayern natürlich immer äh, dann noch Meister werden und für die Kleinvereine ist sowas natürlich immer noch mal ein größeres Highlight.
2: Daran wird es wahrscheinlich liegen. Und jetzt holen wir unsere liebsten Zeitzeugen dazu. Er hat den dicken Torwart bei der ersten Werbe in Uruguay gefüttert, die Büchse am Bückelberg geworfen und am 6. Februar 2002 nach Abpfiff hoffentlich den Kiez leer getrunken. Wir begrüßen Mr. Fußball-MML, St. Pauli-Fan und Insider Mike Döcker. Ich habe auf jeden Fall den Kiez leer getrunken. <lacht> ja, das äh, haben wahrscheinlich auch viele äh, Spieler aus der Mannschaft gemacht. Beim FC Bayern weiß ich gar nicht, ob da so viel Frust äh, trinken danach erlaubt war. Aber ähm, hast du denn, ehrlich gesagt, mehr Erinnerungen noch an das Spiel oder an die Party danach?
5: ja witzigerweise schon noch anders spiel also weil es einfach auch ähm, sehr sehr besonders war in der phase in dem der fc st pauli ja noch ein gesicht hatte ähm, das er jetzt überhaupt nicht mehr hat also äh, der verein hat noch ein gesicht und er hat auch noch ein sehr tolles gesicht aber damals war es natürlich sehr sehr besonders auch schon alleine durch das stadion das damals alles andere als äh, profi tauglich gewesen ist ähm, durch die verschiedenen situationen die diesen Kiezclub wie man damals noch gerne sagte, oder das Freudenhaus der Liga, alles so Begriffe aus der Zeit damals, ähm, die den so besonders gemacht haben. Äh, die Mannschaft beispielsweise vom FC Bayern musste tatsächlich, äh, um ins Stadion zu kommen, durch die Stadionkneipe durchgehen. Ähm, <lacht> und schon da kriegt man dann natürlich ähm, die ersten Sprüche ab. Und da gibt es halt eben Leute, die kommen damit klar und äh, finden das sogar lustig oder sind eine ne Type. Äh, und dann kommen halt eben die Weltpokalsieger plötzlich ans Milan-Tor zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Und ähm, haben wahrscheinlich irgendwie gedacht, wo, wo sind wir denn hier gelandet? Ist das etwa Pokal erste Runde? Nein, es war Bundesliga und es war der FC St. Pauli und das war natürlich ein magischer und sehr, sehr besonderer Abend, auf den sich ähm, Hamburg, das kann ich mich noch, ähm, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Wirklich, das war eines dieser Spiele, auf das man sich gefreut hat, auf das hingefiebert wurde, wo, wo einfach irgendwie diese Stadt, das Viertel einfach tagelang im Vorfeld auch elektrisiert gewesen ist, um eben endlich mal wieder gegen die Großen Bayern spielen zu können.
2: Und wir haben eben von Thomas Meckle gehört oder vielmehr erfahren, wenn in der Stadionkneipe gepinkelt wurde, dann kam es unten in der Kabine wieder raus. In der Auswärtskabine. In der Auswärtskabine, ja. Ja,
5: natürlich. In der <lacht> Was denkt ihr denn? Natürlich in der Auswärtskabine.
2: Ja, wir haben uns eben schon ausgemalt, wie so der ein oder andere Bayern-Profi ähm, damit umgegangen ist. Ähm, das war jetzt bis hierhin meine Lieblingsgeschichte, ehrlich gesagt, äh, von diesem Spiel. Was ist deine, Mike?
5: Also das ist eine Geschichte, die kann man nicht toppen, die kann auch ich nicht toppen, ich habe auch nirgendwo hingepinkelt, insofern bin ich nicht daran beteiligt, dass in irgendeiner Form irgendwas in die Bayern-Kabine getröpfelt ist, ich kann mich einfach nur erinnern an an das, was der FC St. Pauli zu der Zeit ausgemacht hat, ich hatte eine Dauerkarte auf der Gegend gerade, war mit Freunden da, wir hatten eine, eine Reihe von, ich glaube vier, fünf Dauerkarten zusammen und haben einfach einen ein fantastischen, ein fantastisches Spiel erlebt. Wir haben das erlebt, was Fußball ausmacht. Die totale Sensation, die quasi in der ersten Halbzeit aufgebaut worden ist durch diese beiden Tore. Und dann, man kennt das ja heute noch, war doch gerade ganz kürzlich, als wer hat denn noch nochmal 2-0 gegen die Bayern geführt und danach irgendwie sehr anständig auf die Mütze bekommen? War das Mainz? Ich das glaube eins. Ne? Ja, genau. Ja. Also das war ja eine ähnliche Situation. Äh, Tabellenletzter, der FC St. Pauli in diesem Fall, ähm, führt zur Halbzeit 2 zu 0. Und ähm, da weißt du ja, was passiert. Du weißt ja, dass du ähm, die Bayern dann. Äh, wächst also normalerweise wünschst du dir das in der 89. und 91. Minute dass gegen die Bayern das 1 und das zwei zu null für dich fällt es fiel in der ersten Halbzeit und es es war so spannend es war so wir haben so gezittert so gebangt so noch mehr gezittert als dann der Anschlusstreffer gefallen ist insofern das war wirklich dieses es war eines dieser magischen Spiele, das, wo du mitgehst, das, wo du dich zerreißt, das, wo du äh, dir die 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 Finger blutig kaust, weil das so spannend ist und weil du so sehr hoffst äh, auf die große Sensation und dann ist irgendwann der Schlusspfiff und dann bebte dieses Stadion und bebte jeder für sich und alle zusammen und ähm, das war einfach, ja, es war eines der tollsten, besondersten und, und, und wirklich eines dieser Fußballspiele, für die Fußball einfach gemacht ist, die Leidenschaft für Fußball gemacht ist. Das ist das, warum man Fußball guckt und warum man Fußballfan ist. Das ist eines dieser, dieser Signature-Spiele sozusagen gewesen.
2: Und dieses magische Spiel hat eine magische Überschrift bekommen, Weltpokalsieger Besieger. Die zwei Jungs, Henrik Lüttmer und Heiko Schließelmann haben sich nach der Sensation pauli fans äh, St. Sankt-Pauli-Fans, Mario, ich denke an deine Worte, ähm, ordentlich einen in, die, in die Krone gestellt und ähm, der spanische Brandy, das haben die beiden mal in einem Interview gesagt, Carlos der I. hat dabei die Inspiration und die Kreativität angeregt, bei 40% Alkoholgehalt würde ich sagen, die Fantasie eher befeuert. Ähm, und es ist eben dieses Weltpokalsieger-Besieger-Ding entstanden, was dann auf Shirts gedruckt wurde, die dann zu hunderttausenden äh, Exemplaren verkauft wurden. Und es war so gesehen der Meilenstein für diese ganze Marketingmaschinerie des Clubs. Jetzt äh, klingt ja so diese Entstehungsgeschichte, nach einem großen Spiel, Bayern weggehauen, äh, in der Kneipe versagt, äh, am nächsten Tag hast du noch äh, irgendwie diese Erinnerung an, diesen, an dieses schöne Wort. Klingt das erstmal alles so romantisch und trotzdem hat sich ja dann im Laufe der Zeit in Verbindung mit diesem Merchandising, ja bei St. Pauli auch dieses wirklich harte Fußballbusiness ähm, dann auch gezeigt mit, ähm, mit Rechtsstreit. Ähm, der Club war kurz vor der Insolvenz. Ähm, ist das am Ende auch so ein bisschen ein, ein Widerspruch insgesamt bei St. Pauli?
5: Ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, also die Romantik ähm, auf ewig in einem Stadion äh, zu spielen, in dem in der Kneipe quasi auf den Boden gepinkelt wird und dann tropft es in die Kabine äh, des, des Gegners, das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, das ist auch eine total tolle Geschichte ähm, für die Anfang 2000er, aber das hat natürlich nichts mehr mit Fußball, nichts mehr mit professionellem Fußball von heute getan. Und das ist einfach das, was da ähm, ja letztlich dann auch durch dieses Spiel als Grundstein bekommen hat, dieses Thema Marketing und Merchandising ähm, ist natürlich auch der Grund, warum der FC St. Pauli heute noch im Profifußball ist, weil er sich natürlich ähm, ja auf kreative Art und Weise Einnahmequellen ermöglicht hat, äh, die andere Vereine nicht haben. Das Merchandising ist äh, sozusagen Bundesliga-tauglich, die Markenarbeit des Vereins ist Bundesliga-tauglich, ähm, die Sponsoreneinnahmen sind äh, teilweise höher natürlich als bei anderen Zweitligisten, ähm, weil der FC St. Pauli einfach ein sehr besonderer Verein ist, der sehr stringent und sehr hart daran gearbeitet hat, ein gewisses Image zu haben, einen gewissen, wenn man so will, Lifestyle auch zu ähm, verkörpern und im Fußball eben eine Position einzunehmen, die sehr besonders ist, sehr einzigartig, sehr new, unique, wie man in der Marketingsprache äh, sagt. Und ähm, ich persönlich persönlich finde das 0,0 verwerflich, äh, sondern ich finde es eher sehr, sehr kreativ und bin dann ehrlicherweise auch froh, Fan eines Vereins zu sein, der eben nicht dann den Weg äh, mit ähm, ominösen Investoren, äh, Verkauf von Anteilen äh, oder sonstigen Dingen gehen musste, sondern ähm, der sich im ersten Schritt auf sehr kreative Art und Weise gerettet hat und im zweiten Schritt äh, aus diesem aus der Not quasi eine Tugend gemacht hat und ähm, heute sicherlich ähm, zu den wertvollsten äh, Marken im Fußball in Deutschland gehört.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, ich vergleiche immer so ein bisschen, ich komme jetzt im Gegensatz zu dir, wohne ich nicht in Hamburg, aber ich vergleiche St. Pauli immer so ein bisschen mit Union Berlin. Die Union Berlin hat ja auch jahrelang von diesem Kult-Club-Image gelebt, aber hat es dann auch irgendwie hinbekommen, ähm, über die Jahre eine wettbewerbsfähige ja wettbewerbsfähige äh, starke Mannschaft aufzubauen und jetzt spielt man schon die zweite Saison in der Bundesliga. Du hast jetzt davon gesprochen, dass St. Pauli höhere Einnahmen hat, was Merchandising, Marketing, Sponsoring angeht, als viele andere oder als einige andere Zweitligisten. Blöd gefragt, wo geht denn das Geld hin? Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, äh, ich warum weiß sehr genau, man, was du meinst. Ja? Wo, warum spielt man da nicht weiter oben?
5: Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ähm, offensichtlich äh Gibt es Vereine, bei denen sportlich besser gearbeitet wird ähm, oder in der in denen das Gesamtpaket äh, besser funktioniert? Ähm, das ist dann ehrlicherweise von außen betrachtet dann immer auch ein bisschen schwieriger. Ich, ich kann zum Thema äh, Marketing und Marke und natürlich auch, äh, was die Erinnerungen an bestimmte Spiele angeht, sehr viel sagen. Ich bin allerdings ähm, dann doch, was die, was die sportliche Steuerung des Vereins ähm, angeht, zu, zu weit entfernt, das weiß ich nicht, das wundere ich mich ehrlich, da wundere ich mich ehrlicherweise als Fan manchmal auch, dass man mit diesem Stadion, ähm, mit diesen Marketingmöglichkeiten, mit diesen Einnahmen äh, es nicht geschafft hat, sich ähm, längerfristig in der Bundesliga zu etablieren oder zumindest öfter in der Bundesliga zu spielen, da waren die letzten fünf, sechs Jahre ehrlicherweise sportlich ähm, ziemlich, ziemlich desaströs, was das angeht ob das an den falschen Leuten liegt, ob das an den falschen, an der falschen Kaderzusammenstellung liegt oder ähnlichem, kann ich, kann ich nicht sagen. Fakt ist, der FC St. Pauli spielt Immer noch in der zweiten Liga spielt mal wieder gegen den Abstieg im Moment gerade und das ist sicherlich ähm, quasi reziprok zu dem, wie professionell man im Marketing ähm, und äh, im Vertrieb im, äh, und, und in Merchandising und all diesen Bereichen des Vereins aufgestellt ist.
2: Reziprok, was ist bei mir heute hängen geblieben?
0: Schönes Wort. Hans ist im Duden unterwegs, so lange frage ich gerade mal kurz was. Äh, Mike, ich, ich bin irgendwie in Gedanken noch die ganze Zeit bei dem Satz, den du vorhin gesagt hast, dass die Spieler des FC Bayern durch die Fankneipe von St. Pauli gehen mussten, um ins Stadion zu kommen. Meine Frage ist... Gibt es das so noch? Ich glaube, ich kenne die Antwort, ich fürchte, ich kenne die Antwort, aber ich würde mir sehr wünschen, dass das noch genau so beibehalten wurde.
5: Ich mir auch, ehrlicherweise. Aber es gibt es natürlich nicht mehr. Es gibt mittlerweile alles das, im Stadion am Millantor. tor es ist ein hochprofessionelles Stadion geworden, es ist ein tolles, wirklich, ich bin wahnsinnig gerne in diesem in diesem Stadion, ich liebe das da zu sein, weil es fast ein, ein englisches Stadion vom, vom Stil her ist, sehr eng, sehr kompakt, aber es ist natürlich trotzdem auch sehr professionell, das heißt, auch da gibt es einen abgesperrten Bereich, wo die Busse reinfahren, wo die Spieler ganz normal durch eine Mixed Zone, wie bei allen anderen Vereinen auch, ähm, zu ihren Kabinen gehen, äh, alles abgesperrt, kein klassischer Fankontakt mehr, wie es den früher gewesen, äh, gegeben hat, ähm, so wie. Ich habe neulich ein Interview mit Peter Neururer gemacht äh, beim FC St. Pauli, der davon erzählt hat, dass er als Trainer natürlich oft, relativ oft äh, ins, ins Stadion gekommen ist und meistens, weil er abergläubisch war und relativ oft als Trainer gewonnen hat mit sehr langen Haaren, weil er immer ähm, wenn er gewonnen hat mit seinem Verein nicht zum Friseur gegangen ist und sich da also immer lustige Sprüche einholen musste, aber Peter hat sich dann halt eben auch hingestellt und hat mit den Fans eine geraucht oder mit dem Zeug, Zeug war ähm, und hatte halt eben sehr Spaß an diesem Kontakt. Viele haben das ja leider in der Form nicht mehr, beziehungsweise sind da irgendwie sehr eingeschottet äh, und abgeschottet. Und ähm, so ist dieses Stadion natürlich auch. Die Zufahrt äh, ist ist auch, da gibt es auch ein Tor, ähm, das zugemacht wird, wenn der Bus drin ist und ähnliches. Also insofern ist äh, das eine schöne Nostalgie. Äh, sicherlich etwas, was heute nicht mehr funktionieren würde. Und... Ähm, vor allen Dingen auch ein Stadionzustand, der heute auf keinen Fall mehr geduldet worden wäre, äh, um damit Bundesliga, zweite oder oder gar dritte Liga zu spielen. Und äh, insofern ist es eine schöne Erinnerung. Aber jetzt gibt es halt ein neues Kapitel, ein neues Stadion. Und das schreibt hoffentlich bald auch wieder irgendwann mal große Fußballabende in der Bundesliga.
2: Ich würde vor allem, wenn es das noch geben würde, glaube ich, für jedes Heimspiel mit Beisenherz buchen und ihm dann... Kasten Bier instellen und ihnen dann immer den Höhnes machen lassen oder Christoph Daum, wenn der Gegner reinkommt, um damit noch mehr Verwirrung zu stiften. Jetzt hat Mario einen Wunsch geäußert, er wünscht sich äh, ja die Fankneipe und die tropfende Decke zurück. Du als St. Pauli-Fan gibt es einen kurzfristigen, realistischen Wunsch, den du ähm, noch mit uns teilen möchtest, was sagen wir mal so die Perspektive des Vereins in den nächsten ein, zwei Jahren angeht.
5: Och, ich würde gerne schon wieder mal ehrlicherweise oben mitspielen. Also auch tatsächlich mitfiebern. Ich würde gerne mal nicht mehr mitfiebern äh, gegen den Abstieg und sich über Siege von konkurrierenden Mannschaften wie in diesem Fall jetzt, oder Niederlagen besser gesagt, was das ist ja eigentlich erbärmlich sich über Niederlagen von anderen Mannschaften zu freuen, wie Sandhausen oder wie Braunschweig oder ähnliches, wenn die verlieren, damit man nicht auf einem Abstiegsplatz steht. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder wirklich oben mit dabei sein, also als Fan dabei sein, wenn wir oben angreifen und irgendwie die Möglichkeit haben, dann doch nochmal in Richtung Bundesliga zu gehen. Selbst wenn es dann am Ende des Tages nicht äh, klappt, selbst äh, es würde der Tragik dieses Vereins, T.S. Ullmann hat ja mal äh, in einer wunderschönen Hymne auf den FC St. Pauli geschrieben, äh, Tragik ist wie Liebe ohne Happy End. Und eines ist wirklich sicher, dass St. Pauli die Tragik kennt. Also insofern würde es zu dem Verein passen, dass man dann auch immer Vierter wird und immer mit zwei Toren äh, zu wenig eben nicht die Möglichkeit hat, in die Bundesliga aufzusteigen oder Relegation zu spielen. Ähm, das wäre mir wirklich absolut, würde ich unterschreiben, ich würde nur wahnsinnig gerne endlich mal wieder auch oben angreifen und nicht ständig gegen den Abstieg äh, spielen, beziehungsweise spielen lassen. Ja. Ja, Mike, auf dich ist Spiel. Ich spiele ja nicht selber, wie mir gerade einfällt.
2: Ja, kann man kann man vielleicht auch organisieren äh, mit dem richtigen T-Shirt dann. Ähm, ja, Mike, aber auf dich ist Verlass. Hinten raus noch lyrisch äh, einen schönen Abschluss gefunden. Gerne. Vielen, vielen Dank, Mike. Danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, zurück zum 6. Februar 2002. Wie reagierte denn eigentlich die FC Bayern? Oh oh. Äh, denn da waren ja schon so ein paar Alpha-Tiere auf dem Platz und ähm, deshalb äh, hören wir jetzt gleich nochmal den lieben Nico äh, Paczynski, denn der war natürlich als Torschütze ähm, nicht nur, ähm, also sagen wir mal in, in Gedanken bei seiner Mutter, nee, bei seiner Großmutter und Elvis, sondern er hat natürlich auch noch viel um sich herum wahrgenommen und ähm, ich habe ihn mal gefragt, ähm, ob es Trash Talk gegeben hat.
4: Ja, während des Spiels, ähm, die Bayernstars, eigentlich waren sie zum Anfang relativ ähm, genervt, waren sie. Also sie waren genervt von der relativ harten Gangart, die wir hatten. Ich ähm, kann mich da an Morten Berre und so erinnern, der erstmal Thorsten Fink zweimal äh, auf die Hölzer erhauen hat. Äh, das war schon äh, recht sportlich. Ähm, und wir waren an dem Tag natürlich so griffig, äh, dass sie einfach nur genervt waren. Und sie hatten vorher den Weltpokal geholt, haben vorher alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. in der ähm Ja, Anfang Februar zum FC St. Pauli. Und äh, da geben elf verrückte Gas und das ist dann natürlich extrem äh, widerlich, extrem nervig. Ne? Aber sonst war, ich habe nur einmal kurz einen Trash-Talk mitbekommen, das war äh, mit äh, meinem alten Spezi Stani und Carsten Janka Aber ähm, ja, weil Stani hatte zu der Zeit irgendwie an der Lippe so einen kleinen Herpes und das hat er dann auf jemanden geschoben, aber... Das sage ich mal lieber nicht, auf wen er das geschoben hat, weil äh, das ist vielleicht nicht jugendfrei und vielleicht hören auch welche zu, die damals noch nicht geboren waren. Es ist war ja dann doch schon ein paar Jährchen her. Aber ansonsten ähm, irgendwie keine dummen von wegen, ähm, ich stehe länger am Kontoausdrucker, als du nachts stehst. Ähm, sowas, sowas gab es nicht und ich glaube, die waren einfach nur genervt, ein bisschen platt und ähm, waren nicht so top motiviert, was uns natürlich ähm, zugute kam.
2: <lacht> ja, sehr rücksichtsvoll von äh, Nico Paczynski, dass er das nicht weiter ausführt. Ja, Wahnsinn. Aber, aber dieser Kontoauszug, den kann ich noch nicht. Den kann ich noch nicht. Der ist gut. Nee. Ich kenne nur den von. Äh, wie war noch der damals von ähm, vom weißen Brasilianer von Hanska Brinkmann. Hanska Brinkmann. Äh, ich ich weiß es weiß nicht. Ich nicht. Ich weiß nicht. Es, es ging so Auto in die Anautowicz
1: Richtung. Ne, ich kann dein Leben kaufen. Irgendwie so in die irgendwie sowas. Richtung. Ja. Ähm. Ja, aber aber schön. Aber Stanislavski gegen Janka, das stelle ich mir das stelle ich mir auch sehr das da, Ja, gut aggressiv. Ja. Die beiden Fleischmützen da nebeneinander.
0: Ja. Ich glaube, da geht, da geht was. Also über die Frisuren haben sie sich gegenseitig jedenfalls nicht nee, der
5: <lacht>
0: Ja, jemand, der am, am, am Seitenrand oder auf der
2: Trainerbank damals noch gesessen hat und einen richtigen Hals hatte, war natürlich äh, Uli Hoeneß. Und der hat äh, <lacht> nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund genommen. Und äh, auch jetzt hören wir wieder einen Ausschnitt aus der NDR-Reportage und ich muss das einordnen, weil wir hören erst den äh, Kommentar von damals äh, nach, nach dem Spiel auf der Presse, es war nicht auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, sondern es war glaube ich ein Tag danach und dann eben nochmal äh, anlässlich des Jubiläums ähm, ja, sagen wir mal ein reflektierender Uli Hoeneß, ähm, was seine Aussage von damals angeht
5: immer wieder ist auch gemerkt, nach Niederlage ja, da wurde Karten gespielt, da wurde spätestens nach einer halben Stunde wieder ein bisschen Spaß gemacht und ich habe schlaflose Nacht und die haben wunderbar noch drei Scampi gegessen. Das kann es nicht sein. Das war ja
4: eigentlich nur bildlich gesprochen. Bei uns gab es ja im Bus oder so nie Skampi, da gab es eher mal Fleischpflanzel oder Wiener Schnitzel. Aber das war ja nur so, so gezeigt, äh, um, um diese Diskrepanz aufzuzeigen, dass wir von der Verantwortung her uns da tagelang ärgern und die Spieler möglichst vielleicht schon im Bus auf dem Weg zum
2: Flughafen Schafkopf spielen. So, für mich äh, die Notiz, ich muss dringend mal mit dem
0: Bayernbus zur Arbeit fahren, wenn es da wieder Schnitzel gibt und Boah, andere Leckereien. Äh, ja, ne? ja. Das war nicht das einzige Zitat, das mir hängen geblieben ist aus dieser Zeit, sondern da hat äh, Uli Hönes noch viel mehr gesagt. Denn ich habe letztens überlegt, als wir gesprochen haben, okay, wir reden über das äh, besagte Spiel, dann habe ich mir gedacht, Mensch, da war doch noch mehr, da waren noch nicht nur die Scampi. Und dann habe ich gegoogelt und ich habe gefunden, er hat folgendes gesagt, also man hat ihn erstmal gefragt, ähm, weil die Bayern in der Woche danach gegen Dortmund gespielt haben, im Spitzenspiel, dann hat er gesagt, das Dortmund-Spiel am Samstag interessiert mich überhaupt nicht, das gewinnen wir sowieso. Das hört, das hört Olli jetzt vielleicht nicht so gerne, aber was er noch gesagt hat, das ist eigentlich echt gut. Ich habe mich noch nie so geschämt, aber enger kann ich nicht an die Mannschaft heranrücken. Ich kann höchstens noch bei einem Spieler übernachten. <lacht>
2: <lacht> Muss
1: ja nur die Skampis vom Nachtisch räumen. Also, ja, ja, ja,
2: genau.
0: Das war wirklich, das war der Höhepunkt von allen Sprüchen, die Uli Hoeneß in kurzer Zeit gesagt hat. Das war wirklich, also da haben sie ihn ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, ob sie das Spiel dann gegen Dortmund
1: gewonnen haben. Jedenfalls weiß ich nur, dass Dortmund in dem Jahr Meister wurde.
2: So so ist es, genau. Und ähm,
1: es kommt so selten vor Mario, da muss ich das mal ganz kurz nochmal droppen. Ich gucke jetzt mal kurz nach. Ja, ja, guck du, und, und während du nachschaust, kann man natürlich
2: auch nochmal die besondere Beziehung von Uli Hönes zum FC äh, St. Pauli hervorheben. Denn es gab dann ein Jahr später äh, das erste Retterspiel von Seiten des FC Bayern, das ist eine, eine tolle Aktion gewesen, die sie dann auch später mit Kaiserslautern gemacht haben. Wir haben eben mit Mike angesprochen, also St. Pauli hatte natürlich ähm, den Himmel voller Geigen, aber finanziell sah es dann in den Folgejahren nicht so gut aus, obwohl sie diesen Merchandising-Coup hatten. Und äh, Uli Hönes war vielleicht auch durch die Eindrücke ähm, von diesem 6. Februar ähm, geprägt ähm, und hat eben dann mit dem FC Bayern ein Retterspiel veranlasst und ähm, da ist ganz schön viel Geld zusammengekommen und das war eine von vielen Rettermaßnahmen, die dann am Ende auch ähm, St. Pauli die Insolvenz abgehalten hat und ähm, deshalb ist, finde ich, auch so dieses also dieser zweite Teil des O-Tons ja auch schon so ein bisschen ähm, besänftigend und beschwichtigend ähm. ah,
1: gönnerhaft auch, ne? Ja. Und so ein bisschen relativierend. Aber so ist Uli Höhnes ja meistens, ne? Dass er erstmal raushaut und mit ein bisschen Reflexionszeit, mit ein, in dem Fall sogar mehreren Jahren Reflexionszeit, da schaut er ja so ein bisschen großväterlich milde dann darüber. Und in dem Fall geht es ja auch
2: um die um die eigenen Spieler und nicht äh, um den Gegner. Genau.
1: Mario, ähm, was
2: machen deine Recherchefähigkeiten? Auf, ja, ey. Also dann, dann machen wir hier äh, weiter im Text, denn wir sind jetzt auch eigentlich schon äh, in der Zielgeraden. Denn ähm, du hast eben schon erwähnt, Mario, auch wenn du es jetzt gerade noch nachschauen musst, ähm, dass die Bayern dann gegen Dortmund gespielt haben. Auf äh, St. Pauli hat der Erzrivale, der Dortmund, da gewartet, äh, FC Schalke 04. Ähm, ja, wie der Vereinsname sagt, war am Ende auch das Ergebnis ähm, aus Sicht der Paulianer, sagt man nicht, ne? aus Sicht vom FC St. Pauli. Und zwar haben sie dann nach diesem Jubelrausch vielleicht zu lange gefeiert. Da gibt es auch viele schöne Geschichten. Also Thomas Meckle zum Beispiel sagt auch in dieser Reportage, hä, ich war um 12 Uhr im Bett. Und andere Spieler sagen dann, naja, wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Also Mittags um 12 vielleicht. Ja. <lacht> Zumindest haben sie dann nicht mehr die Kräfte gehabt ähm, und konnten auf dieser Euphoriewelle nicht weiter schwimmen, Und um dann am Ende auch noch gegen Schalke zu gewinnen. Hinten raus abgestiegen. Ich glaube, insgesamt mit vielen Saisonsiegen. Und äh, die Bayern sind auf Platz drei dann noch ins internationale Geschäft gekommen. Ja, und äh, für St. Pauli ging es dann auch ein bisschen weiter runter. Also nach der zweiten Liga wartete dann leider auch die äh, Regionalliga und ähm, der Claim ist äh, in die Geschichte eingegangen und ähm, das Spiel natürlich auch.
1: Ich finde das einen total tollen Ansatz von, oh, Mario,
0: ja? Hast, ja, und? ja, ja, ich melde mich. <lacht> Es ging 1 zu 1 aus, es war ein klassisches 0-0 zur Halbzeit, In dann 78. Minute, 0-1, Amoroso, 81. Ausgleich, Elba. Gut, hätten wir das auch geklärt. Was ich ganz interessant finde zum Abschluss, weil
1: ja ganz oft ja über St. Pauli gesagt wird, dass da irgendwie mehr Leute am Merchandising arbeiten als am sportlichen Erfolg, aber Mike hat es ganz gut zusammengefasst, relativ am Anfang schon, als er gesagt hat, wo wäre denn St. Pauli ohne diese Einnahmen? Also er hat das halt nicht verteufelt, sondern er hat gesagt, dass es ja einfach nur clever war, diese 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 die Marktlücke zu finden oder einfach nur diesen auf diesen zu draufzuspringen. Denn ja, wer weiß? Vielleicht wären sie heute insolvent oder in der dritten Liga oder in der vierten Liga. Also von daher ähm, finde ich schon, da da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass es ja natürlich auch dieses T-Shirt Weltpokalsiegerbesieger dachte ich nämlich immer, wäre so der Anfang vom Ende gewesen. Also so, dass es dann nur noch in Richtung Marketing nach oben ging, aber sportlich nicht. Ähm, aber
2: Maike ähm, hat da echt einen guten Punkt. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Wir haben ja hier bei Nachholspiel die Tradition, dass wir hinten raus immer fragen, was ist hängen geblieben? Heute möchte ich mal mit dieser Tradition äh, nicht brechen. Ich möchte sie erweitern und frage einfach mal äh, den Torschützen zum 2-0, Nico Paczynski, was ist denn äh, bei ihm hängen geblieben, was zumindest dieses Spiel angeht?
4: Ja, das Spiel gegen Bayern. Also ist ja nur schon ähm, 19 Jahre her. Äh, ja, aber es verfolgt einen doch äh, spätestens oder oder mindestens einmal im Jahr. Und das am 6. Februar. Ähm, bin mal gespannt, was im nächsten Jahr passiert. Ob es da äh, vielleicht nochmal eine Rettungsaktion gibt. 20 Jahre Weltpokalsieger für Sieger. und ähm, ja, dann nochmal mal ein Traditionsspiel oder so. Gut, äh, ist wahrscheinlich nicht realisierbar. Aber ja, es ist natürlich im ähm, Nach. Blick ist es natürlich extrem wichtig gewesen, weil, ähm, wenn man guckt, was da noch für ein Rattenschwanz am Ende mit dran hing, ähm, mit dem Verkauf der T-Shirts, dann Weltpokalsieger, Besieger, dann gab es noch Retter und ähm, alles ist an dem Abend irgendwie so ein bisschen entsprungen und da kann man natürlich auch ähm, ja, ein Stück weit stolz drauf sein. Ähm bin ich auch, dass ich da meinen Teil dazu beitragen konnte. In dem Spiel hätte ich wahrscheinlich auch drei Tore machen können, aber da stand ja noch ein ganz guter Torwart auf der Gegenseite im Tor. Der hat zwei ganz gut gehalten und ja, das, ja so ein Spiel vergisst man nicht. Und wenn man bedenkt, was die Ausmaße anschließend noch waren, ähm, das hatte man an dem Abend vielleicht auch noch gar nicht so realisiert, aber wir haben nicht oft gewonnen in dem Jahr, aber das war einer der Siege, der wahrscheinlich auch ähm, ja, für die Ewigkeit ist, denn ich glaube, solange wie ich lebe, äh, wird wahrscheinlich äh, der FC St. Paul nicht mehr gegen Bayern gewinnen und wenn doch, wäre es umso schöner, aber es wird, äh, es ist verdammt unrealistisch, aber wir lassen uns mal überraschen.
2: Ja, was glaubt ihr, gibt es irgendwann noch mal zumindest mal das Aufeinandertreffen? Ja, also es gibt natürlich immer noch den DFB-Pokal, die
1: Option. Aber ich meine, Mike hat den Wunsch geäußert, irgendwann nochmal oben angreifen zu können. Und wer weiß, es gibt immer diese eine Mannschaft, mit der man nie rechnet. In der aktuellen Saison haben nicht so viele Leute mit Gräuter Fürth zum Beispiel da oben gerechnet oder auch mit Holstein Kiel. Keine Ahnung,
0: warum sollst du nicht in der kommenden Saison dann der FC St. Pauli sein? Also mir wird es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Pauli, Sankt Pauli, zeige ich selber schon falsch, wenn Sankt Pauli mal wieder aufsteigen würde, weil das einfach immer ein Highlight ist, wenn die in der ersten Liga sind. Das muss man leider so sagen, dass es das schon lange nicht mehr der Fall war, aber ich würde es mir wünschen. Jetzt hatten wir schon ein ganz schönes Fazit von Nico. Was ist
2: bei euch beiden hängen geblieben? Und vielleicht schaffen wir es jetzt mal, die Urinsteine und die tropfenden Decken aus
1: Ich sage nur zwei Worte, Morten, Berre. So, Marius, dran.
0: <lacht> ich sage äh, ganz kurz, dass ich noch nachgeschaut habe, nämlich das Weltpokalsieger-Besieger, das gibt es immer noch zu kaufen. Also wenn da jemand Bock drauf hat, einfach auf die Website gehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie viele haben die wohl verkauft? Und jetzt äh, antworte ich natürlich nicht auf deine Frage, Hans, aber ist egal, ich habe dafür eine Gegenfrage an euch. Was glaubt ihr, was war die erste Auflage und wie viele wurden bisher verkauft von diesem T-Shirt? Also die
2: erste Auflage, das weiß ich natürlich, weil ich mich ja hier vorbildlich vorbereitet habe, es waren ich glaube 200 Stück und die sind sofort an die Mannschaft und an den Betreuerstab gegangen. Okay, da,
1: okay wenn du das jetzt so sagst kann ich nichts weiter sagen aber lass uns doch mal schätzen hans weißt du was insgesamt verkauft wurde. Also selbst wenn du es weißt nicht sagen ich tippe mal auf ähm, ich tippe mal auf 43.000.
0: Also ich habe die aktuellsten Zahlen, die ich da jetzt gefunden habe von 2017, aber selbst da, Olli, waren es schon viel, viel mehr. Es waren nämlich da ungefähr 100.000 wow. vor vier Jahren. Also wenn man sich denkt, das T-Shirt kostet glaube ich 19,95 Euro oder so, das mal 100.000, also ja, viel Marketing drin, aber auch... Zu Recht, muss man sagen ist jetzt eigentlich unser großes Vorbild oder jetzt sind wir ja auch hier auf dem
2: T-Shirt-Markt unterwegs
0: ich wollte ich wollte es gerade sagen also unsere erste Auflage
1: sind, es kommt ungefähr hin wir sind auch bei 200 die sind noch nicht ganz nachholspiel Sieger nachholspiel Sieger die sind noch nicht ganz weg wenn ihr Lust habt klickt doch mal auf nachholspiel.de oben rechts auf Shop und dann seht ihr schon T-Shirts Hoodies Strampler Trinkflaschen Gesichtsmasken und so weiter und so weiter. Also auch da steht, das ist jetzt, gibt es auch in braun, allerdings ohne das äh, St. Pauli-Logo drauf.
2: Ja. Ich finde, wir haben heute sehr, sehr viel mitgenommen, was ähm, Marketing angeht, was, ähm, ja, was Gegner einschüchtern, Gegner nerven angeht und ähm, ich wünsche mir auch diese Zeit manchmal zurück, so coole Kneipen, wo du einfach weißt, ähm, da bist du als Fan noch richtig Teil des Ganzen und du kannst wirklich sogar Einfluss, Einfluss nehmen. Genau. genau, Das ist äh, das ist schon cool und das mag ich auch so sehr und Nachholspiel, weil wir am Ende immer über diese alten Zeiten sprechen und äh, umso mehr daneben auch diese Geschichten von früher wertzuschätzen wissen. Folge 74 war
1: das, Weltpokalsieger besieger, 6. Februar 2002. Ja, verrückt, dass es schon so lange her ist. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals vom Fernseher saß und das bei Ran gesehen habe, mit Erich Laser als Kommentator. Umso schöner, dass wir es jetzt noch mal haben aufleben lassen. Und nico Paczynski hat recht. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt, dann wird 20 dieses Spiel. Vielleicht äh, schafft es der Verein ja noch mal, alle alten Recken, Ran, Rad, Megle, Paczynski, Stanislavski und so weiter zusammenzurufen. Und dann gibt es vielleicht noch mal so ein kleines Spiel gegen Kahn, Effenberg, Sagnol und Co. Wer weiß. Dann sollten
2: wir dann mal als Nachholspiel in Hamburg senden. ja. Ja geil, auf jeden Fall
1: dann mal Milan Tor ohne Nikoläuse, lieber Mario, aber auf jeden Fall mit reichlich Bier in irgendeiner sauberen und gut isolierten Fankneipe. In diesem Sinne, Instagram, Twitter, unser Shop, ihr wisst es, ich werde es nicht alles
3: aufzählen. Bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss. Dann, ciao, ciao.